0: Los vientres de alquiler son un negocio millonario que alrededor del mundo viola los derechos humanos de las mujeres y de los niños y las niñas. Si quieres saber quién es la mala gente que está detrás del negocio de los vientres de alquiler, no te pierdas el libro Vientres de alquiler, la mala gente. Como no podía ser de otra manera, esta semana en la Escuela Nuria eh, vamos a Colombia. Obviamente vamos a Colombia a ver lo que pasa y sobre todo a ver qué pasa con nuestras compañeras colombianas, porque así en general más o menos la gente sabe lo que está pasando, pero a nosotros nos interesa como siempre la parte que se silencia, que es la parte que tiene que ver siempre con la violencia hacia las mujeres, que siempre que hay un conflicto es específico, porque el cuerpo de las mujeres siempre es eh, campo de batalla y trofeo de guerra, ¿no? Entonces, hoy me estáis escuchando, vais a escuchar también a Liliana Forero, pero yo la estoy viendo. Y no es que yo esté en Colombia, es que las estamos, las estamos viendo por internet, entonces yo sí la estoy viendo desde las poquísimas veces que veo aquí en entrevistas. Estoy encantada de, de hablar con mi compañera Liliana Forero de Iniciativa Pro Equidad desde Colombia. ¿Cómo estáis?
1: Hola, eh, pues eh, muy agradecidas con el apoyo internacional que hemos tenido de las compañeras feministas abolicionistas que. Que han estado expresándonos su soporte y, y su respaldo en esta crisis que estamos viviendo.
0: Pues eso es el feminismo, somos hermanas por muchos océanos que tengamos en medio, eso es así, eso es lo que nos hace grande. Kiriana, cuéntanos un poco porque la, para que la audiencia entienda así, sistemáticamente, sistemática, eh, esquemáticamente, de dónde viene el conflicto y sobre todo por qué ha estallado ahora el conflicto que ha salido la gente a la calle pues, pues muy cabreada y con muchísima razón.
1: Bueno, esto empezó en el 2019, no es ahora, uh -huh. eh, el paro comenzó en el 2019, ya había habido una, una reforma tributaria que se llamó el paquetazo, eh, se le llamó el paquetazo de Duque en su momento, se estuvo peleando porque no se aprobara ese paquetazo, no se aprobó en su totalidad, pero sí, más de 14 artículos se aprobaron eh, eh, en ese año, ya hace dos años, que incluyeron eh, inclusive impuestos para las víctimas de explotación sexual vía webcam, o sea les dio legalidad a los uh -huh. estudios a los llamados estudios webcam uh -huh como recaudadores de los impuestos de las mujeres que son instrumentalizadas en esta vía y eso pues fue uno eh, de, de los puntos que estuvimos peleando en ese entonces eh, las feministas, abolicionistas, dentro de toda esa agenda del paro que es muchísimo más grande que incluye el cumplimiento de, de, de lo que se acordó en el proceso de paz eh, que se hicieron un montón de acuerdos en ese proceso y, y todos estaban completamente estancados de tener esa reforma tributaria y muchos otros puntos que, que no se lograron porque el paro quedó estancado debido a la pandemia uh -huh. empezó la pandemia y se detuvo el paro porque pues eh, eh, ya era prioritario el virus cuidarse la sí, política, lo de todo, lo pasó.
0: el apocalipsis que nos pilló a todos juntos, <ríe> sí, sí
1: y esto se empezó a, a dilatar, a dilatar, pero la crisis siguió creciendo. Obviamente, con la pandemia se exacerbó la pobreza, la feminización de la pobreza, las personas en la calle sin tener que comer, eh, sin ninguna medida social real que le llegara a la población. Y esto empezó a crecer como una bomba de tiempo. O Entonces, sea, se estuvo desde el Congreso planteando eh, la posibilidad de una renta básica para las poblaciones que tuvieran pues, más necesidades y que en estos momentos estuvieran pues completamente eh, desprotegidas, entre ellas las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución, uh -huh. eh, pero esto no se aprobó, y lo que se propuso ya este año eh, por tercera vez fue otra reforma tributaria eh, que básicamente iba eh, o va a reventar totalmente a la población porque eh, incluye el IVA eh, que ya está en el 19% aquí para uh -huh. productos básicos ampliar la base de, de tributación de, de, del impuesto a la renta y básicamente ahorcar muchísimo más a la población que ya en estos momentos sobre todo no entiendo aguas. a la
0: gente trabajadora o sea no, como siempre los impuestos suelen subirse a la, a la clase media gente trabajadora y gente que va al día que es la que más se ha visto afectada por la pandemia.
1: Exacto, porque con el IVA absolutamente todas las personas pagan Exacto. esa reforma, pagan ese impuesto, eh, subir la gasolina, bueno, toda la canasta familiar se ve afectada por esa reforma. Entre otras reformas que también se estuvieron proponiendo a la salud, que nos van a dejar todavía un peor sistema. Aquí tenemos un pésimo sistema de salud, es muy parecido a Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, es un sistema donde tiene salud quien la pueda pagar. Y no, eh, no es eh, para todo el mundo, pues eh, ahí. Diferentes estratos de salud y, y de cubrimiento, y, y, sí. y, y si no tienes dinero y no tienes tu seguro, pues te mueres. Exacto. Entonces, y... eh, esa reforma también sigue en marcha. Y a pesar de que se retiró la reforma, pues supuestamente, porque lo que se dijo era que se iba a discutir con algunos sectores, no con quienes están en las calles protestando, eh, eh, se vio la, la posibilidad y, y es lo que se ha visto también desde, desde quienes están protestando de, de continuar y de lograr esa agenda que se estaba proponiendo desde el 2019 uh -huh. eh, como agenda de reforma necesaria para este país.
0: Liliana ¿quién está en la calle protestando? Porque a nosotros nos llegan las noticias como muy simplistas, en la calle están los sindicatos, en la calle están los estudiantes, pero ya está, Entonces, ¿quién? pero yo sé que eso no es así, porque para empezar, la concepción de sindicato que tenemos aquí no es la centrales de que están allá, la gente del movimiento estudiantil es otro tipo de gente, so, por supuesto no se habla del movimiento feminista en la calle, que sé que está, y además está sufriendo la violencia de manera exacerbada. Entonces, ¿quién está protestando en Cali, en Bogotá? ¿Quién está en la calle?
1: Y las feministas estuvimos desde el 2019 en las calles, ahora hay las más jóvenes son las que están marchando en estos momentos. Eh, eh, algunas otras no, eh, hemos hecho más el apoyo desde las redes desde el no. seguimiento a las redes, otras sí están marchando y, y, y en la primera línea inclusive hay muchas de las feministas radicales muy jóvenes que están eh, impulsando totalmente esta marcha eh, los, los y las estudiantes de todas las universidades públicas y privadas están en las calles Muchos muchos jóvenes que en estos momentos no tienen cómo subsistir están ahí. Personas eh, que no pertenecen a un sindicato porque simplemente nunca han tenido un trabajo. Aquí bueno, los la sindicatos mayoría... no sé
0: cómo están los sindicatos en Colombia. Yo conozco la realidad latinoamericana por otro sitio, pero la que yo conozco, los sindicatos no gozaban de gran credibilidad entre la población, que digamos?
1: Pues uh, aquí hay un movimiento que sale el primero de mayo muy firme de, de los gremios pero pero no agrupan a la mayoría de la población porque la mayoría de la población no tiene un trabajo formal. Sí, sí. Eh, aquí vivimos en la informalidad, inclusive desde todos los estratos. Trabajamos sí. freelance, quienes somos profesionales, otras personas eh, trabajan viviendo del diario y eh, hay muchísima población también eh, explotada y sobre todo mujeres explotadas en la prostitución, en la calle.
0: A eso quiero ir yo. Eh, ¿Cuál está haciendo el papel de las mujeres en las, en las, en las marchas? Ya me dices que están enfrente, aunque nadie las saque en ningún lugar, solo sale lo de siempre. Y sobre todo, ¿cómo están sufriendo la violencia las compañeras? Porque claro, si están en primera línea, obvio, están recibiendo la violencia en primera línea, pero además la violencia sexual y típica o sea, y, y específica que recibimos todas las mujeres siempre. ¿no? Cuéntanos un poco cómo está la situación porque se ha visto algo muy de soslayo. Ninguna gran central de noticias ha sacado eso. Pero
1: aquí lo queremos saber. Sí. Eh, desde redes anónimos registró al menos siete casos de violencia sexual contra mujeres específicamente. Eh, hubo un caso que sonó bastante en medios de, de violación. Los policías violaron a una de las manifestantes eh, que se denunció pues, públicamente. Obviamente hay muchos que no, no se conocen, no se denuncian, no se reportan. Porque la violencia no viene solamente de la policía, sino también de los compañeros eh, de marcha, el acoso. Eh, esa violencia machista está de lado uh -huh. y lado, y las mujeres, las feministas que están ahí poniendo el pecho, están eh, recibiendo violencia de parte y acoso de parte y parte. Yeah. Esto pues eh, es generalizado, además de borrarnos, porque a la hora de hacer las peticiones, ya lo hemos denunciado desde iniciativa en varios eh, desde las redes en varios posts, cuando salen los pliegos de peticiones no aparecen las peticiones que estamos haciendo las feministas, no aparece el tema de violencia contra las mujeres, no aparece feminicidio, no aparece el tema de explotación sexual y reproductiva que han sido temas que desde el 2019 hemos estado in insistiendo, pero cuando vemos la lista que se hacen en los comités o en las negociaciones no estamos apareciendo, nos borran a pesar de que estamos ahí desde el principio.
0: ¿Y cuál es la estrategia o qué tenéis pensado o cómo os estáis articulando? ¿Cuál es el paso que vais a dar?
1: Pues, eh, desde, por ahora estamos muy pendientes de la vida. O sea, que sí. es el, el tema siempre sí, que sí, quedamos sí, desplazadas sí. en nuestros derechos, de que las compañeras regresen a la casa, que sepa. Ha habido, perdona, no lo sé,
0: ya sé que ha habido más muertos pero no sé si ha habido alguna desaparición, porque claro, aquí siempre tenemos que hablar de ese asunto.
1: sí. Eh, por aquí tenía yo unas cifras que consolidó Antier. Eh, 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 Anónimos revisando todos los videos que se han puesto en redes. Ha habido 37 asesinatos, 89 desapariciones, 7 casos de violencia sexual, 823 detenciones arbitrarias y más de 1500 casos de violencia policial. Y esto solo en los 8 días que llevaban hasta ahí. O sea, ah. ya vamos por 11 días y no ha parado la violencia ha habido asesinatos de mujeres, yo al menos eh, en medios y en redes he registrado dos de esos asesinatos han sido mujeres protestando que han recibido. A tiros, supongo, sí, a balazos. Sí, a balazos. Y, y se están registrando también casos, pues, de, de, de eh, personas de civil, pues, no uniformadas, pero con armas de fuego disparándole a los manifestantes desde carros. Esto ha estado saliendo todo el tiempo y, y, y la verdad, el pánico está muy extendido, pero pero los marchantes no, no, no se atemorizan, siguen saliendo. Eh, las compañeras siguen saliendo y eso nos angustia muchísimo porque claro. siempre estamos pendientes de si van a volver o no.
0: ¿Se le ve el fin o estamos en el pico de la violencia ahora mismo? ¿Hay algún tipo de gesto, de diálogo? Porque ayer escuchaba, por ejemplo, en el el Rayo Caracol eh, que son de los más grandes, no son los oficialistas, que sí se está intentando hacer una mesa de diálogo de trabajo y tal, pero que bueno que había sectores con los que no, pues con lo que no se no se sabía ni con quién hablar, ¿no? Por ejemplo con el tema de los estudiantes. Entonces ¿hacia dónde vais?
1: Eso es cierto. No hay un comité realmente de paro que represente a todas las personas que están marchando. No lo hay muchas no nos vemos representadas, las feministas no nos vemos no. representadas en quienes están negociando con el gobierno, y el gobierno ni siquiera está negociando pues con el comité, sino con políticos, con los candidatos y candidatas a las próximas elecciones, se está right. reuniendo, pero no está hablando directamente con la gente, que sí hay un paso que falta en este movimiento, pues en esta explosión que hubo eh, de organizarla, el, en el 2019 hubo muchas asambleas gigantes de paro donde íbamos todas y, y hacíamos incidencia para que en esos pliegos de peticiones quedaran eh, reflejadas las de todas las personas participantes y aún así no se sentía que ese comité representara totalmente Bien. a las personas que se estaban movilizando. En este momento fue explosión, entonces no hay todavía un, un, una representación con la que se pueda negociar, pero el gobierno tampoco está buscando. Eh, negociar directamente con la gente
0: bueno, ellos y, han retirado la reforma esta pero supongo que tendrán previsto seguir con otras
1: cosas y la violencia no ha parado lo primero no. que se está pidiendo desde quienes están marchando es que nos dejen de matar ah. y no ha eh, cesado eh, eh, el acoso de militares porque están militarizadas las ciudades sí. ¿no? esto no es solo policía sino también ejército y, y hasta que eso no se detenga no puede haber una negociación
0: bueno, pues yo lo que te quería preguntar ahora ya para acabar la entrevista es, así como hemos apuntado al principio, ¿no? Que con las negociaciones de paz, las reivindicaciones de las mujeres quedaron como ahí en, en la nada. Ahora, ¿cómo vais a hacer o cuál es el intento que tenéis que tenéis previsto, qué es lo que estáis pensando para que no vuelva a pasar lo mismo? Porque es verdad que eh, tanto en la, cuando todo última la guerrilla, obviamente las mujeres tuvieron una violencia específica y un papel muy específico y un sufrimiento muy específico y ahora estamos igual, tú lo has dicho, pues Colombia va haciendo lo que alquiler Colombia es un país exportador de mujeres prostituidas en todo el mundo eh, bueno, tiene unos índices tiene unos de pobreza femenina brutales y creo que también además ahora habéis recibido muchísimas compañeras de Venezuela que están inmigrando porque, no, porque no hay más, entonces esas ya son ya las vulnerables de las vulnerables ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos ¿cómo vas a organizar el asunto para que no vuelvan a quedar silenciadas?
1: Pues somos eh, particularmente las feministas abolicionistas una voz muy bajita en este uh -huh. país, aquí eh, eh, quienes se dicen feministas y quienes eh, escuchan como feministas son las neoliberales vamos sí, Perdóname, a he
0: visto perdón que, te, perdón que te interrumpa he visto en redes como Expresión de la, de la, de las protestas feministas a cuatro tíos bailando en frente de la policía en la puerta de lo que sería un organismo oficial. Pero eran cuatro tíos, o sea, eran cuatro hombres bailando y luego a otros por otro lado. Y eso lo vendían como la máxima expresión del feminismo en el, en estas protestas de Colombia.
1: Y, y no solo eso, quienes están visibilizando la violencia policial también son organizaciones que han estado eh, detrás de la agenda por la, la despenalización de la explotación sexual, porque se, eh, se reconozca como trabajo. Uh -huh. eh, toda esa agenda está... Eh, o sea, muy el ligada. temor
0: encima es que encima aprovechando la coyuntura metan el asunto y encima quede regulado.
1: Exacto, es muy, muy, tenemos un riesgo altísimo. De, de que esa agenda entre como agenda del, del paro y de las protestas y que es, esta gente oportunista aproveche para, no. para posicionar eh, su agenda antifeminista bueno. y posicionada como si fuera feminista.
0: Bueno Liliana, pues muchísimas gracias, por favor cuidaros, lo primero es la vida, luego ya seguiremos luchando, pero cuidaros todas, eh, estamos muy pendientes de lo que pasa en Colombia, estamos a lo que se pueda ayudar en, el, en lo que... en este en este mundo encerrado que tenemos ahora y que ni siquiera, es que ni siquiera se puede ir a ningún lugar para dar apoyo pero bueno, estamos en, en online y estamos en redes y estamos en, las, en los medios apoyando lo que, en lo que haga falta.
1: Sí, una de, de las ciudades que ha sido más golpeada que es Cali uh -huh. eh, ahí tenemos una de las organizaciones que hacen parte de esta alianza que está recibiendo donaciones para apoyar con pues, insumos médicos ¿A, la, a, ¿a dónde a la, se pueden a mandar serios? las donaciones? Es Fémica, en, lo encuentran en, en Twitter o en Instagram, creo que en Instagram y en Facebook es donde han puesto eh, las cuentas para las donaciones. Eh, es Fémica, es Escuela de Estudios Feministas, que es una de, de las integrantes de, de esta iniciativa. Pues toda la audiencia
0: ya sabe, no gastar el dinero en chorradas y hacer el favor de apoyar a las compañeras feministas en Colombia. Fémica en Cali necesita la ayuda de todas, así que no solo retuitear y no solo escuchar, sino que también hay que arrimar el hombro y abrir la cartera. Liliada, muchísimas gracias por estar aquí. Lo he dicho, cuidaros mucho, no queremos perder a ninguna y seguimos en la lucha.
1: Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a extender eh, esta voz de auxilio que estamos solicitando.
0: Esta es vuestra casa, Muchísimas suerte.